0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres arbeitsrechts In den bisherigen Folgen haben wir den allgemeinen Kündigungsschutz behandelt. Wenn es einen allgemeinen Kündigungsschutz gibt, gibt es auch einen besonderen Kündigungsschutz und dem wenden wir uns jetzt zu. Besonderen Kündigungsschutz haben betriebsverfassungs- und personalvertretungsrechtliche Funktionsträger, Schwerbehinderte Menschen, Mutterschaftler und Elternzeitler. Wenden wir uns den betriebsverfassungs- und personalvertretungsrechtlichen Funktionsträgern zu, geregelt in § 15 Kündigungsschutzgesetz. Hierunter fallen Betriebsratsmitglieder, Mitglieder eines Wahlvorstandes und Wahlbewerber, einer Bordvertretung, eines Seebetriebsrates sowie einer Jugend- und Auszubildendenvertretung. Kündigt der Arbeitgeber, um einen Arbeitnehmer an der Vorbereitung einer Betriebsratswahl zu hindern, ist die Kündigung nichtig, weil die Betriebsratswahl nicht behindert werden darf. So enthalten in § 20 Betriebsverfassungsgesetz. Der geschützte Personenkreis umfasst erst einmal Wahlvorstandsmitglieder. Der Schutz der Mitglieder des Wahlvorstandes beginnt mit dem Zeitpunkt seiner Bestellung und besteht bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Anschließend hat das Wahlvorstandsmitglied noch sechs Monate nachwirkenden Kündigungsschutz, außer der Wahlvorstand wird durch einen anderen Wahlvorstand ersetzt. Ist die Wahl nichtig, gilt der Sonderkündigungsschutz nicht. Wahlbewerber der Schutz der Wahlbewerber setzt im Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags ein. Auf die Einreichung des Wahlvorschlags beim Wahlvorstand kommt es nicht an. Das Zustimmungserfordernis des Betriebsrats zu einer außerordentlichen Kündigung eines Wahlbewerbers besteht auch dann, wenn der Arbeitgeber keine Kenntnis von der Bewerbung hat. Auch muss für den Schutz die Wählbarkeit des Bewerbers gewährleistet sein. Der besondere Schutz nach 15 Absatz 3 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz endet mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Es folgt der nachwirkende sechsmonatige Schutz nach Satz 2. Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu einer Betriebswahl- oder Bordversammlung einlädt oder die Bestellung eines Wahlvorstandes beantragt, ist grundsätzlich vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses geschützt. Der Kündigungsschutz gilt für die ersten drei in der Einladung oder Antragstellung aufgeführten Arbeitnehmer. Wird ein Betriebsrat, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, eine Bordvertretung oder ein Seebetriebsrat nicht gewählt, besteht der Kündigungsschutz vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an für drei Monate. Die Betriebsratsmitglieder. Für Betriebsratsmitglieder setzt der Schutz des § 15 Absatz 1 Satz 1 Kündigungsschutz mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt der alte Betriebsrat noch besteht, mit Ablauf seiner Amtszeit ein. Ist die Wahl allerdings nichtig, dick, das heißt, wurde gegen allgemeine Grundsätze einer ordnungsgemäßen Wahl verstoßen, so kann sich der Gewählte nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Der Schutz des 15 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz dauert bis zur Beendigung der Amtszeit. Nach Beendigung der Amtszeit ist die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrates einer Jugend- und Auszubildendenvertretung oder eines Seebetriebsrats innerhalb eines Jahres, die Kündigung eines Mitglieds einer Bordvertretung innerhalb von sechs Monaten, jeweils vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit angerechnet unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die der Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Die Amtszeit beträgt vier Jahre und endet spätestens am 31.05. des Jahres, in dem die regelmäßigen Betriebsratswahlen stattfinden. Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt durch Ablauf der Amtszeit, Niederlegung des Betriebsratsamtes, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Verlust der Wählbarkeit... Ausschluss aus dem Betriebsrat oder Auflösung des Betriebsrats aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung und durch gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwählbarkeit nach Ablauf der in § 19 Absatz 2 bezeichneten Frist, es sei denn, der Mangel liegt nicht mehr vor. So geregelt in § 24 Betriebsverfassungsgesetz. Betriebsratsmitglieder, die ihr Amt niedergelegt haben, besitzen den nachwirkenden Kündigungsschutz des 15 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetzes. Nun zu den Ersatzmitgliedern des Betriebsrates. Die sind gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz geschützt, solange sie stellvertretend für ein verhindertes ordentliches Mitglied dem Betriebsrat angehören. Der Schutz besteht für die gesamte Dauer der Vertretung nicht nur an den Tagen, an denen Sie die Geschäfte eines Betriebsratsmitgliedes wahrnehmen. Die Vertretung beginnt mit der Arbeitsaufnahme an dem Tag, an dem das ordentliche Mitglied erstmals verhindert ist. Der Schutz besteht bis zum Ende der Stellvertretung, wobei jeder Vertretungsfall den nachwirkenden Kündigungsschutz für die Dauer eines Jahres von Neuem auslöst. Scheidet ein Mitglied des Betriebsrats aus, so rückt ein Ersatzmitglied nach. Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines zeitweilig, verhinderten Mitglied, eines zeitweilig verhinderten Mitgliedes des Betriebsrates. Das nachgerückte Mitglied genießt von diesem Zeitpunkt an den vollen Kündigungsschutz des 15 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz und nach Beendigung der Amtszeit den Nachrückenden für ein Jahr. Für Mitglieder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung, einer Bordvertretung eines Seebetriebsrates gelten vorgenannte Ausführungen über die Betriebsratsmitglieder entsprechend. Der Kündigungsschutz vorgenannter Personengruppen schließt die ordentliche Kündigung aus, nicht jedoch die außerordentliche aus wichtigem Grund im Sinne des § 626 BGB. Auch hierbei gilt die zwei wochen Gemäß § 103 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz bedarf die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrates, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und des Sehbetriebsrates, des Wahlvorstandes sowie von Wahlbewerbern der Zustimmung des Betriebsrates. Verweigert er sie, kann das Arbeitsgericht sie auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen? Das sind die sogenannten Zustimmungsersetzungsverfahren wenn die außerordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer beteiligter. Die vorherige Zustimmung bzw. Ersetzung ist Wirksamkeitsvoraussetzung für die Kündigung. Die nachträgliche Zustimmung ist rechtlich irrelevant. Die Zustimmung muss innerhalb der zwei Wochen-Frist des § 626 BGB unter Angabe der Gründe der beabsichtigten Kündigung eingeholt werden. Der Betriebsrat muss seine Entscheidung, die er unter Ausschluss des zu kündigenden Mitglieds und nach Beteiligung eines Ersatzmitgliedes zu treffen hat, innerhalb von drei Tagen mitteilen. Ist kein Ersatzmitglied geladen und nimmt das zu kündigende Mitglied an der Beratung über seine eigene Kündigung teil, ist der Betriebsratsbeschluss nichtig, selbst wenn das zu kündigende Mitglied keine Stimme abgegeben hat. Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das Arbeitsgericht sie auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter. Der Arbeitgeber muss demnach innerhalb der zwei Wochen Frist des § 626 Absatz 2 BGB nicht nur den Antrag auf Zustimmung beim Betriebsrat stellen, sondern bei Verweigerung bzw. Fristablauf auch das Ersetzungsverfahren beim Arbeitsgericht einleiten. Selbstverständlich warte nur ein zulässiger Zustimmungsersetzungsantrag die Ausschlussfrist des § 626 Absatz 2 BGB. Ein Antrag vor Zustimmungsverweigerung des Betriebsrates ist unzulässig und wird auch nicht zulässig, wenn die Zustimmung nachträglich beantragt wird. Hierdurch wird die Frist des § 626 Absatz 2 BGB nicht eingehalten. Im Beschlussverfahren prüft das Arbeitsgericht, ob ein wichtiger Grund die beabsichtigte Kündigung rechtfertigt. Im Ergebnis nimmt es damit den Kündigungsschutzprozess vorweg. Der Arbeitgeber kann den Betriebsratsmitglied erst dann wirksam außerordentlich kündigen, wenn der Beschluss über die Ersetzung der verweigerten Zustimmung rechtskräftig ist. Eine vorher ausgesprochene Kündigung ist unheilbar nichtig. Die Kündigung muss unverzüglich nach rechtskräftiger Ersetzung durch das Arbeitsgericht erfolgen. Auch wenn die Zustimmung ersetzt wurde, ist die anschließende Kündigungsschutzklage des betroffenen Betriebsratsmitglieds zulässig, obwohl mit der Ersetzung festgestellt wurde, dass die außerordentliche Kündigung rechtfertigt ist. Aufgrund dieser Präklusionswirkung kann der Arbeitnehmer sich im Kündigungsschutzverfahren nicht auf Kündigungshindernisse berufen, die er schon im Zustimmungsverfahren hätte vorbringen können. Das gilt aber nicht für solche Kündigungshindernisse, die noch nach Abschluss des Verfahrens beseitigt werden können, so zum Beispiel die fehlende Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung eines schwerbehinderten Menschen. Abgesehen von den Sonderfällen der Betriebsstilllegung und der Stilllegung einer Betriebsabteilung ist bei den geschützten Amtsträgern des § 15 Kündigungsschutzgesetz eine ordentliche Kündigung völlig ausgeschlossen, selbst bei sogenannten Massenänderungskündigungen aus betriebsbedingten Gründen. Eine außerordentliche Kündigung ist während der Amtszeit nach § 103 Betriebsverfassungsgesetz nur mit Zustimmung des Betriebsrates bzw. der Ersetzung durch das Arbeitsgericht zulässig. Sie kommt mit notwendiger Auslauffrist gegebenenfalls dann in Frage, wenn ohne die Änderung der Arbeitsbedingungen ein inhaltsleeres Arbeitsverhältnis über einen erheblichen Zeitraum nur durch Gehaltszahlungen fortgesetzt werden müsste und der Arbeitgeber unter Umständen eine unternehmerische Entscheidung, bestimmte Arbeitsplätze einzusparen, wegen, der Beschäftigungs-, wegen des Beschäftigungsanspruchs des Mandatsträgers nicht umsetzen könnte. Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündigung der in 15 Absatz 1 bis 3 Kündigungsschutzgesetz genannten Personen frühestens zum Zeitpunkt der Stilllegung zulässig, es sei denn, dass ihre Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Hierbei ist die Kündigungsfrist einzuhalten. Zudem ist sie nur gerechtfertigt, wenn keine andere... Zudem ist sie nur gerechtfertigt, wenn keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit in einem anderen Betrieb besteht. Wird eine der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Personen in einer Betriebsabteilung beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine andere Betriebsabteilung zu übernehmen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so findet auf Ihre Kündigung die Vorschrift des Absatzes 4 über die Kündigung bei Stilllegung des Betriebs sinngemäß Anwendung. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn dieser Arbeitsplatz mit einem sonderkündigungsgeschützten Arbeitnehmer besetzt ist, es sei denn, dessen soziale Belange überwiegen in erheblichem Maße. Vor Ausspruch der Kündigung ist der Betriebsrat gemäß 102 Betriebsverfassungsgesetz anzuhören. Paragraph 103 Betriebsverfassungsgesetz greift mangels einer beabsichtigten außerordentlichen Kündigung nicht. So genug für heute. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter Arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei-potratz.de schicken. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.